0: MDR Klassik
1: Das Theopanassus spielte Johann Nepomuk Hummel und seit gestern läuft es das Hummelfest in Weimar anlässlich des 240. Geburtstages des einstigen Weimar Hofkapellmeisters. Das war ja auch. Es ist das erste Hummelfest in dieser Form über vier Tage in Weimar und im MDR Klassikgespräch haben wir heute die künstlerischen Leiter, die junge Klavierstudentin Christina Djöpesch und ihren Lehrer, den Klavierprofessor Sokolai zu Gast. Ja, Sie hatten die Idee, das heißt die Idee zum Festival, hatte Christina Döpesch. Frau Döpesch, wie sind Sie denn auf so ein Projekt gekommen? Was war so der Auslöser dafür?
0: Das war tatsächlich so, dass ich habe hier mein Masterstudium in Weimar angefangen und ich habe leider peinlicherweise erst hier seine Musik kennengelernt. Dank Herrn Professor Sokolai, der das Septet D-Moll gespielt hat in einem Konzert. Und ich war irgendwie so begeistert von diesem Stück, dass ich irgendwie die ganze Zeit nur die Frage im Kopf hatte: Warum? Warum ist er so selten gespielt? Und äh, weil ich in Bratislava geboren ist, genauso wie Hummel und momentan in Weimar studiere, wo Hummel seine letzten zwei Jahrzehnte seines Lebens verbracht hat, habe ich mich entschieden, oder besser gesagt, ich habe einfach gefühlt, Gefühl, dass es mein, meine Aufgabe ist, etwas zu machen, damit einfach seine Werke öfter gespielt sind und ihn auch zu ehren, weil wir dieses Jahr sein 240. Geburtsjahr feiern.
1: Dann haben Sie in der Fremde also die Mission Ihrer Heimat gefunden. Sie sind jetzt die künstlerische Leiterin dieses Hummelfestes und an Ihrer Seite Professor Boloch Sokolai, Professor für Klavier an der Hochschule Franz Liszt in Weimar,
2: Herr Schokolai, wie ausgeprägt war denn die Hummelpflege an der Hochschule bisher? Naja, also leider spielt man nicht genug diese Musik. Hummel, relativ weniger berühmte Komponisten wie zum Beispiel Beethoven oder, oder andere Klaviervirtuosen. Natürlich, Klaviervirtuosen waren diese Zeit auch, also Clementi und einige andere, aber ich finde, Hummel wichtiger als Meister äh, wie viele andere, weil er hat durch diese pianistische Freiheit und unglaubliche Virtuosität, er hat auch äh, sehr viel Neue genommen äh, an dieser Zeit. Man kann sagen, schon in Klaviertechnik von Hummel hört man nicht nur, was äh, Beethoven hat, aber auch was später für Chopin brauchen wir und äh, Mendelssohn, also mit sehr vielen Sechzehntern. Ja. Also ohne Virtuosität kann man nicht spielen, seine Musik.
1: Also man hört da raus, er war offenbar ein wichtiger Impulsgeber für die Generation nach ihm. Sie haben da schon eine ganze Reihe von Namen genannt. Wieso ist er
2: dann selber so in Vergessenheit geraten? Naja, also äh, es gibt immer... Komponisten sind irgendwie populär und dann, ja, ich weiß nicht, aber auf jeden Fall, jetzt ist dieser Moment sehr, sehr gut, ein bisschen näher bringen zu, zum Publikum und Studenten. Also es gibt sehr schöne Programme in diesen vier Tagen, auch sehr viele von Studenten, also Studentenprojekte, also Konzerte meistens von Studenten. Ja, es ist sehr, sehr schwer. Aber ich glaube, durch diese äh, vier Tage, meistens nur Hummelmusik, kann man ein bisschen näher. Und dann diese Frage, was gerade habe ich gehört, ja, dann kann man von Professoren fragen, wa warum. Und dann wahrscheinlich später kann man viel mehr spielen, seine Musik.
1: Das tun Sie ja jetzt. Und ist die Idee ist ja immer das eine, das Ganze auf die Beine zu stellen, so ein Festival, dann das andere. Vor allem braucht man ja auch Künstler für so ein Festival, die die Musik spielen. Aber sie haben, glaube ich, ganz viele Studenten angesteckt mit Hummel und können da sozusagen auf teure Gastzulisten verzichten, weil die Studenten hier viel übernehmen.
0: Genau, genau. Also ich habe die begeistern können. Oder besser gesagt, die Werke von Hummel haben die begeistern können.
1: Und das beschränkt sich so gar nicht nur auf Weimar, sondern ist trotzdem ziemlich international, oder?
0: Also am Anfang war es so, nämlich dieses Festival ist schon dieses Jahr in August angefangen. Also der Größteil dieses Festivals ist in Bratislava stattgefunden und es war auch ein Konzert in Wien. Und ähm, in Bratislava gibt es das Geburtshaus von Johann Nepomukummel und mein erster Weg war einfach dahin und ich habe halt mit der Direktorin geredet und ihr über meine Idee erzählt und das hat sich irgendwie so langsam entwickelt durch Kontakte und ja und hier in Weimar sind die Konzerte dann auch mit Hilfe von Herrn Sokolay entstanden, dem, dem ich über diese Idee erzählt habe und ihn zum Glück auch begeistern könnte weil wirklich ohne seine hilfe äh, wäre es viel schwieriger geworden genau
1: aber Herr Sokolai hat es ja auch schon angedeutet. Es ist sehr virtuose Musik, das muss man sich ja erstmal antun als Studentin das alles einzuüben und erlernen zu wollen.
0: Genau, also ich habe wirklich mit sehr 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 vielen Studenten auch darüber gesprochen und mich unterhalten, warum er vielleicht nicht so, so oft gespielt ist und das war so vielleicht so die einfachste Antwort zu sagen, ja, er ist einfach zu schwer zu spielen. Man muss wirklich stundenlang dahinter üben und ja, man kann einfach nichts mehr so vielleicht dazu antworten. Also es gibt viele verschiedene Antworten vielleicht, warum er so selten gespielt ist. Aber ich bin wirklich sehr froh und sehr dankbar, dass, dass meine Studienkollegen einfach mitmachen und dass die daran Freude und Spaß haben.
1: Na, dann wäre es ja auch wunderbar, wenn sich so ein tolles Projekt verstetigen lassen könnte, wenn man es jedes Jahr veranstaltet, oder?
0: Ja, das würde ich auf jeden Fall gerne fortsetzen und ich hoffe, dass es davon wirklich so eine Tradition entstehen wird.
1: Herr Sokolai, wie, wie lebendig ist denn Hummels Musik eigentlich noch? Wie wird sie denn von den Profis wahrgenommen?
2: Also wie lebendig, das kommt von Interpretation. Ich finde, das kann sehr leicht äh, diese Sprache verstehen und ich finde, das kann sehr leicht lebendig man, man lebendig machen, aber nur mit einer instrumentalische also Freiheit und großes Format sonst lebt das nicht ja also alle Kleinigkeiten soll man wirklich wirklich sehr fein äh, detailliert äh, also äh, herausgearbeitet äh, werden und äh, natürlich es gibt bessere und äh, weniger wichtigere Werke wie von alle Komponisten aber wir haben gefunden sehr sehr viele großartige Werke. Sie hören den Septet, äh, vierändige Versionen, äh, in Gala-Konzert. Ich habe eingeladen, äh, zwei wunderbare Musiker aus Niederland, Professor Bart von Ort und seine Frau. Seine Frau war ehemalige Student von mir in Ungarn. Äh, die beiden sind Professoren in Den Haag. Und besonders für die alte Musikinstitut ist das ist interessant, weil die spielen in eigenen historischen Instrumenten, zwei Hammerflügeln, eine Walter-Kopie, Walter also Klavier von Mozart, also äh, Fortepiano von Mozart und andere ist von 1820 ungefähr, also mehr Schubertzeit. Also Septet, Bearbeitung, Quintet, Bearbeitung für vier Hände auch bedeutungsvolle Kammerwerke in Bearbeitungen. Er hat sehr viele Bearbeitungen, auch für Klavier, aber auch von Orchester für Kammerbesetzung. Das ist auch interessant, Mozart, äh, mehrere Sinfonien finden wir in Hummel bearbeitungen Und diese Prager Sinfonie D-Dur, erster Satz hör, hört Publikum am äh, 8. Dezember, Salam Palais. Äh, auch wird ein bisschen interessant. Am 8. Dezember ein Orgelstück, zwei, zwei Orgelstücke von Hummel und 24 kleine Prelüden, ganz kleine Prelüden. Spielt mein Sohn, äh, Elfjährige, also er ist also ganz jung, sieben Prelüden und die andere 17 Prelüden spielt eine wirklich die beste Studentin von meiner Klasse, Ui kyung Jang Sie ist schon also absolviert im Konzertexamen. Klingt sehr interessant.
1: Und wie ein Hummel klingt, wenn ihn der Meister selbst spielt, das hören wir jetzt, Bolas sokolai mit dem Andante con moto, dem zweiten Satz aus Johann Nepomuk Hummels Klavierkonzert E-Dur Op. 110 mit dem Beinamen Les Adieux. Und mit dabei ist das Erde-die-Kammerorchester unter Leitung von George Woschedy. Wunderbar, Bolasz Sokolai und das RDD Kammerorchester spielten das Andante Konmoto aus dem Johann kummel Klavierkonzert Edu Opus 110. Und wir sind hier bei MDR Klassik im Gespräch mit der Klavierstudentin Christina Djöpesch und eben Bolasz Sokolai, dem eben Gehörten, der an der Musikhochschule in Weimar das Fach Klavier lehrt. Beide sind künstlerische Leiter des seit gestern erstmals ausgerichteten Hummelfestes in Weimar. Ja, und Frau Dürpisch die Impulse fürs Festival, die kam von Ihnen und Herrn Sokolai. Braucht es diese Impulse aus dem praktischen Studium, weil sich sonst vielleicht nichts bewegt hätte in Sachen Hummel in Weimar?
0: Ich denke, das war nicht so schwierig, weil, wie gesagt, also am Anfang natürlich, als wir so darüber gesprochen haben, Hummel und man hat überlegt, welche Werke man einstudieren könnte, natürlich es war nicht so bekannt für die Studierenden, Also man musste wirklich äh, die erstmal so, das war so eine Herausforderung erstmal, damit die die Stücke äh, sich anhören und einstudieren und sich Überlegungen machen, welche die vielleicht so spielen könnten. Also es sind natürlich im Festival sind sehr viele slowakische und ungarische Künstler, aber es sind auch Künstler. Ähm, auch Künstler aus anderen Ländern, wie schon Herr Sokolai auch er erwähnt hat, auch aus Holland oder wir haben auch, ähm, also noch in den Konzerten auch in Bratislava äh, habe ich auch einen fantastischen ähm, koreanischen Pianisten Jongdo ein an eingeladen und ja, also es ist wirklich sehr international.
1: Und es wird ja auch nicht nur Konzerte geben, sondern auch Kolloquien bzw. Vorträge und da wird es dann unter anderem um den Vergleich von Hummel und Beethoven gehen. Bin ich da richtig
2: unterrichtet, Herr Sokolai? Ja, ja, also besonders wird das interessant am Nachmittag. Zwei Vorträge hört man von Professor Ort und seiner Frau und eine von diesen zwei Vorträgen wird Beethoven Vergleich mit Hummel. Also die waren große Konkurrenz auch, aber sehr interessant, diese musikalische Vergleichung. Und äh, auch ein anderer Vortrag, was empfehle ich für die alten Musikspezialisten. Äh, Und Meisterkurs kommt am äh, 8. in diese alten Instrumente. Mal sehen, wie viele von unseren Studenten mutig genug mutig ist, sind für äh, solche also Abenteuer in alte Instrumente zu spielen, weil das ist natürlich sehr schwer für normale Pianisten äh, ohne diese Erfahrung. Mut
1: ist also gefragt, auch beim Musizieren, Frau Jöppisch. Sie spielen ja auch selbst Hummel. Wie erleben Sie denn seine Werke als Pianistin? Wie schwer ist es, ihn zu spielen?
0: Also, ich muss schon sagen, dass Hummel war vielleicht so der erste oder eine der ersten wirklich großen Klaviervirtuosen, der wirklich damit erstmal auch sein Geld verdient hat. Also er hat wirklich große Tournees äh, veranstaltet, weil erst später dann in dem 19. Jahrhundert ist man, es ist auch bekannt, dass das äh, 19. Jahrhundert ist das Jahrhundert des, der Pianisten. Also da waren dann die großen wie Chopin, List und so weiter. Und er hat es wirklich so, mit ihm ist es irgendwie sogar das Ganze so angefangen. Er hat auch selbst sehr, sehr, sehr viel in den späteren Jahren auch unterrichtet und er hat auch eine mit so eine Klavierschule geschrieben, mit denen wirklich äh, sehr wertvolle Grundlagen für uns Pianisten dargestellt hat. Und ähm, als Interpreten kann ich sagen, dass das schon tatsächlich seine Werke ziemlich schwierig sind zu spielen. Also man muss, das ist schon wirklich eine große Herausforderung, seine Werke wirklich sehr gut zu spielen und meistern können.
1: Tja, apropos Meistern. Er war ja auch bei Meister Mozart eine Zeit lang als Schüler, ist von ihm unterrichtet und sicher auch geprägt worden. Merkt man dem Hummel denn den Lehrer Mozart an?
0: Ja, auf jeden Fall. Also als der kleine Hummel wahrscheinlich so sechs oder sieben Jahre alt war, hat er Mozart kennengelernt und er war einfach so begeistert von ihm, dass er ihn kostenlos unterrichtet hat und sogar ihn zu ihm nach Hause aufgenommen hat. Also er durfte wirklich das ganze Leben, den ganzen Alltag von Mozart miterleben. Und das ist wirklich ein, ein, etwas Großartiges. Und ähm, man kann das wirklich vor allem in den früheren Werken von Hummel hören, zum Beispiel auch ähm, ein Stück, das Doppelkonzert für Klavier und Geige. Da hört man wirklich sehr die Einflüsse von Mozart noch.
1: Tja, dann kommen wir mal aus dieser alten Welt der Einflüsse aus dem Salzburger und Wiener Kreis. Äh, zurück nach Weimar. Nach welchen Kriterien haben Sie das Festival denn insgesamt gestaltet? Mit welcher Dramaturgie?
0: Also für mich war es wirklich äh, wichtig, das Ganze sehr bunt zu gestalten. Also Hummel hat äh, meistens, kann man sagen, Klavierwerke geschrieben, aber auch sehr viele Kammermusikstücke. Und wir haben dann bei der Auswahl einfach versucht, nicht nur die meistgespielte Werke ins Programm zu bringen, sondern wirklich auch Stücke, die vielleicht das Publikum gar nicht so kennt.
1: Der Überraschungsfaktor, ja, und wir lassen uns jetzt auch überraschen von einem Ausschnitt aus einem Stück, das heute Abend bei Ihnen im Festival auf dem Programm steht, das Potpourri für Viola und Klavier bzw. für Orchester mit der Variationenfolge über die Cavatine des Figaro aus Figaros Hochzeit von Weder Mozart. So klingen sie, die Variationen aus Johann Nepomuk Hummels Potpourri für Viola und Klavier, beziehungsweise wie hier zu hören, für Orchester. Heute Abend dann in der Version mit Klavier zu erleben beim Hummelfest in Weimar und hier und heute im mdr Klassikgespräch. Sind die beiden künstlerischen Leiter dieses Hummelfestes, Christina Djöpesch und Bolosch Sokolai. Herr Sokolai, Sie haben ja vorhin schon die Vorträge und Workshops im Festival zu den alten Instrumenten benannt und besprochen. Da geht es also um Hammerflügel der zweiten Hälfte des 18. beziehungsweise vom Beginn des 19. Jahrhunderts. Kommen solche Instrumente der Musik eigentlich besser entgegen als ein moderner
2: Konzertflügel? Also damals äh, war ganz anderes äh zu spielen in äh, Hammerflügel diese unglaublich äh, schwere Stücke, das ist das war viel leichter. Genauso mit Franz Liszt, also einige Rhapsodien von von Liszt kann man einfach heute in diese schwere Flügel viel schwerer äh, kann man das schaffen, aber es gibt heute unglaublich viele Virtuosen damals in 19. Jahrhundert wirklich ein paar Leute, also Hummel später Clara Schumann, Franz Liszt ja, oder wie ich habe schon gesagt, Mendelssohn. Aber wirklich, heute, das ist Minimum für einen Klavierwettbewerb. Das ist unglaublich. Und ohne diese unbegrenzte Technik, heute kann man keine Karriere machen. Aber leider, äh, zwischen unseren sehr, sehr begabten äh, Pianiststudenten, nicht zu so viele haben Interesse zu spielen in andere Instrumente. Und auch kann ich sagen, Meistens in diesem Klavierbusiness-Welt. Äh, in Welt. Ich finde nicht zu viele Kollegen, die ehrliche Interesse haben für äh, Übersetzen, wie war damals äh, ein Player-Klavier bei Chopin, wie war damals dieser Walter, die Fortepiano-Klang von Mozart. Und ich muss noch sagen, Mozart war keine so große Virtuose auf dem Klavier. Also zum Beispiel Clementi konnte schneller spielen wie Mozart. Aber naja, Mozart und Bach, die größten Komponisten, auf nicht jede dieser größten Komponisten waren in so einem Niveau wie Hummel auf dem Klavier. Nun
1: spielt ja auch in Weimar Franz Liszt eine ganz große Rolle. Ihre Hochschule trägt seinen Namen. Hat dessen Wirkung, sein Ruhm, den ja damals vorhandenen Glanz Hummels dann
2: vielleicht auch überdeckt? Hier in Weimar, ja, also wir immer müssen darüber denken, wie wie unglaublich war diese Entscheidung von Franz Liszt, dass er hat in dem Moment er hat äh, diese größte pianistische Karriere und plötzlich er hat entschieden, dass ich mache das nicht weiter. Jetzt möchte ich tiefer in die Musik als äh, Komponist äh, und Dirigent. Äh, ja, also hier in dieser kleinen Insel kann man sagen äh, wegen Liszt auch, wenn man ist jetzt so eine spezielle Zent musikalische Zentrum die ganze Welt, Frau
1: Djöpesch, Sie spielen ja auf dieser kleinen Insel hier in Weimar als Klavierstudentin ein schon ziemlich umfangreiches Repertoire und Sie haben gesagt, Sie spielen sehr gerne Hummel. Profitieren Sie von den Erfahrungen mit Hummels Musik auch bei den Werken anderer Komponisten?
0: Ja, auf jeden Fall würde ich das sagen. Und was mich wirklich selbst überrascht hat, also nicht nur was die technische Forderungen angeht, kommt ein Pianist wirklich viel weiter, wenn man seine Werke einstudiert, sondern auch musikalisch. Es ist wirklich unglaublich, wie viel Einfluss man dann in den späteren, bei den späteren Komponisten von Hummel hören kann. Also es gibt wirklich von Hummel manche Melodien oder dieses, diese ganzen Gefühle kann man später in Schumann oder Chopin erkennen, sogar auch in Schubert. Und das, ist, das war für mich wirklich, dies zu entdecken, wirklich etwas Wunderbares und ich war sehr, sehr, sehr überrascht.
1: Sie haben ja auch gesagt, in, in Bratislava und auch in Wien gab es schon Teile dieses Festivals zu erleben. Welche Reaktionen haben Sie darauf denn bekommen?
0: Ich war wieder, muss ich sagen, sehr, sehr, sehr überrascht. Weil die Konzertsäle waren wirklich bis zum letzten Konzert wirklich ganz, ganz, ganz voll. Was in Bratislava nicht so häufig passiert. Und äh, nach den Konzerten waren einfach so viele Leute so begeistert, die zu mir einfach gekommen sind und mich, mir das bedankt haben, dass ich einfach dieses Festival organisiert habe, weil die haben die Stücke gar nicht gekannt. Und äh, die sind wirklich teilweise das erste Mal überhaupt erklungen. Und die, war wirklich, die waren wirklich unglaublich froh dies erleben zu dürfen.
1: Naja, und Sie haben mit dieser Idee und diesem erfolgreichen Projekt ja auch unschätzbare Erfahrungen machen dürfen. Wenn Sie jetzt als Studentin so mal auf Ihre kommende Karriere schauen, also Pianistin wäre ja der, die eine Möglichkeit, aber Festivalmanagerin oder Intendantin wäre ja auch was, oder?
0: Genau also ich, ich war wirklich in den Konzerten da in, in Bratislava. ich war die künstlerische Leiterin da und ich habe wirklich sehr sehr, sehr viel dadurch gelernt, auch menschlich, auch organisatorisch und es war nicht einfach, weil ich auch als Künstlerin immer aufgetreten bin und ich musste mich immer sehr gut konzentrieren für die Konzerte. aber ich denke das war eine sehr sehr, sehr gute Schule Und mir hat es auch sehr sehr sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Herr Sokolai, wie haben Sie Ihre Studentin denn erlebt hier als künstlerische Leiterin und Festivalorganisatorin?
2: Oh, wunderbar! Ja, das freut mich, mit Christina zusammen so schöne schönes Projekt machen. Ja, sie hat Leidenschaft und wir brauchen ja also diese Leidenschaft von, von jungen Musikern. Und sie ist sehr, sehr begabt und sie spielt auch sehr viel in diese Programme. Und ich finde, das war eine sehr gute Idee. Natürlich sehr schwer, weil jede Menschen <lacht> haben äh, einige andere Ideen manchmal, ja, und manchmal muss man kleine Kompromisse finden, aber das ist ganz normal. Und ja, ich muss auch sagen, Gabor Hontvari, der Dirigent, war auch als Dritter, also sehr, sehr wichtig, wichtig. Also ohne Gabor konnten wir äh, höchstwahrscheinlich nicht so ein schönes Projekt machen. Und noch muss ich ein paar kleine, zum Beispiel letzte Woche hat der Dirigent Gabor plötzlich gesagt: Ohne Partitur können wir kein Klavierkonzert spielen. Und meine andere Studentin, ganz junge 17-jährige Ungare, heißt Adam Barosch. Er hat eine Partitur gemacht von Stimmen. Also unglaubliche Leistung in fünf Tagen nonstop. Er hat das geschafft von die Stimmen. Also ich muss auch Adam Borosch, herzlich bedanken und natürlich für alle Sponsoren, aber, aber ohne diese Traum von Christina würde natürlich kein solches Festival hier in Weimar sein. Tja,
1: wenn Träume wahr werden, dann hoffen wir also nicht nur, dass dieses erste Hummelfest ein voller Erfolg wird, sondern dass sich daraus vielleicht tatsächlich eine schöne Tradition entwickelt. Im MDR-Klassikgespräch waren heute die Klavierstudentin Christina Djöpesch und ihr Klavierprofessor Borlasch Sokolai aus Weimar. Beide haben zusammen mit Freunden und Kommilitonen an der Hochschule für Musik Franz Liszt ein viertägiges Festival zu Ehren des Klaviervirtuosen Komponisten und eben auch einstigem Weimarer Hofkapellmeisters Johann Nepomuk Hummel auf die Beine gestellt. Noch bis zum Sonntag ist Gelegenheit, vorbeizuschauen, vorbeizuhören. Die Festkonzerte finden heute, morgen und übermorgen jeweils um 19.30 Uhr im Festsaal im Fürstenhaus statt. Die Vorträge und Meisterkurse heute und morgen im Klostergebäude am Palais. Musik
0: MDR Classic